0: Hello， 大家好，这里是甘露春天心理电台，我是主播心灵。今天跟大家分享的文章叫做《从心理角度看电影八佰的史诗造英雄》。电影《八佰》故事原型为1937年发生于上海的四行仓库保卫战，此战为淞沪会战最后一役。故事围绕八百孤军血战四行仓库展开。电影中的英雄们也不全是经过良好训练的正规军，也有只会种地、算账等等的普通人。这些普通人从一开始的逃避战场、不敢开枪、受伤、十分惊慌、只想活命，到最后成长为英勇杀敌、丝毫不顾性命的英雄，是什么让他们有了这样的转变？时势造英雄，这是我看完八佰最大的感想。也正是这种平凡人一步步转变成英雄的过程，才让剧中的英雄看起来有血有肉，深得人心。在我看来，电影中的时事并不单指国破家亡的战局，更多的是四行仓库战役所处的环境。电影中，端午即使被人用枪威胁，也无法开枪杀死被俘虏的敌人。在山东兵李成他的强迫下，才开枪射杀俘虏。而后来遭遇日军偷袭，端午面对生命威胁时，开枪射杀了一位打算爬窗的日本士兵。最后在保护军旗的过程中，端午挺身而出，击退敌军的飞机。也因此壮烈牺牲。这种转变在社会心理学中是态度依从行为的现象，具体来说可以称为“登门槛效应”，也就是俗话所说的“得寸进尺”，是指一个人一旦接受了他人的一个微不足道的要求，为了避免认知上的不协调，或想给他人以前后一致的印象，就有可能接受。更大的要求。从第一次受别人所迫射杀俘虏之后，当我经历了杀人的既成事实与自己不杀人信念之间的不协调。为了减少因此带来的心理不适感，他逐渐调整信念，接受了自己以杀人的既成事实。从被迫杀俘虏，到为了保全性命杀敌，到最后。主动杀敌。端午每一次的转变，都在经历调整自己信念、减弱不协调所带来的不适感的过程。电影中，端午偷偷从河道溜出仓库，打算游向天堂般的对岸，保全性命。在这个过程中，偶然撞见了敌军从河道的偷袭，他大声呼叫，及时提醒了仓库中的士兵。而在继续游向对岸的过程中，人们大声称呼他为英雄。于是他头也不回的转身游向地狱般的仓库。这是社会心理学中的角色扮演。在电影中，我们可以看到端午身份改变行为，进而改变态度的过程。这里的端午其实还抱着苟且偷生的想法，想当逃兵。想活命。当被称呼为英雄时，他就像是被设定了一种身份、一种角色，而这种角色显然与他当逃兵的行为不相符。为了减少这种落差，他选择了回到随时可能丢掉性命的仓库。被赋予了身份的他，开始融入战士们，和他们一起镇守仓库，共同御敌。慢慢适应了英雄这个身份应有的行为。危机关头，他挺身而出，牺牲自己，成为了英雄。电影的背景是在于租界一河之隔的四行仓库。电影中我们可以看到，在仓库的河对面，有无数的同胞及海外友人正在注视着战役的一举一动，民众也开始。围观逐渐变成了伸援，以及不惜性命的提供帮助。我认为这是对爱民众的围观，才让战士们奇迹般的坚守了仓库长达四天。这在社会心理学中称为社会助长作用，是指当他人在场或者他人一起活动时，个体行为效率有提高的倾向。究其原因，我们可以将其理解为评价顾忌，即因为顾忌他人的评价，从而提升自己表现的现象。从一开始预估只能守住三个小时，到最后苦苦坚守了四天，每位战士都在英勇抗敌，也随时做好了牺牲自己，与敌人同归于尽的准备，因为他们知道对岸有千万民众的注视。他们也知道自己的一举一动，代表着中国军人的骨气和决心，会受到国际社会的争议。那时事造英雄，对于后来加入的杂牌军们来说，时事是身边战士们视死如归的决心；对于所有苦苦坚守四天的英雄们来说，时事是千万民众的注视。虽然最后撤退了，但是他们没有战败，他们的决心，他们的一举一动，也在四万同胞心里埋下了一颗种子，一颗团结一心抵御外敌的种子。好了，以上就是今天的节目内容了。咨询请加我的手机微信号：幺三八二二七幺八九九五，我是司令， 0, 我们下期节目再见。